0: ¿Cómo andás, Elian? ¿Cómo andan, Gonza? Bueno, tuvimos que tomar un poquito de la posta acá. Así me gusta, y, muy bien. Eh, sí, eh, sí, está bien. Pero bueno, entiendo que hoy es un día complicadísimo. Hoy es un día complicado. Hoy es un día complicado. Bueno,
1: eh, pero adelante con lo que estaban eh, desarrollando, que seguramente estaban hablando de los partidos de, de Copa.
2: De Copa Libertadores, ya. Yeah. Correcto. Así es. Eh, tomo la posta y arranco del partido por lo menos que me tocó ver a mí, eh, defensa y justicia contra Palmeiras, jugando de visitante, partido, gran, eh. gran eh, victoria de defensa, eh, para sellar la, la clasificación, eh. la verdad que un partido muy, muy bueno de defensa, eh, 4 a 3 le ganó a Palmeiras, eh, y ya está adentro, ya está adentro porque Independiente del Valle, que es el tercero, perdió su partido, y, y a la sexta fecha ya no llega con chances de clasificar. Eh, Déjame decirte que Defensa un equipo que cada vez está más consolidado a nivel internacional yo creo que el planteo eh, de becas estuvo bien y en partes no por eh, el tema o el sistema de juego de línea de tres, yo creo que Defensa hizo un, un gran desgaste físico en el partido, eh, claramente los últimos 15 o 20 minutos del segundo tiempo lo terminó casi en su arco con un equipo brasileño lleno a, a atacar constantemente ...pero creo que el, el problema más grande... ...lo tuvo en la línea de 3... Eh, ...planteó eh, una formación de 3-5-2... ...con carrileros por los costados... ...que atacaban... Eh, ...y los goles más que nada vinieron... ...por ese lado y por los errores... ...que tuvo defensa... ...si bien hizo un partido adelante... Eh, ...muy bueno, con puntos muy altos... ...para destacar como Bou... Eh, ...Romero, que no le podés dejar una... Eh, ...el gol en el último minuto increíble... ...muy buen, muy buen partido del 11... Eh, eh, muy buen partido también eh, De Rodríguez, el chico quiso el gol Y la verdad que un, Yo creo que esta aposta viene ya Desde la mano de Crespo
1: Es eh, un equipo que tiene ya una mística Me parece, yo creo que es, viene de antes de Crespo Por el estilo y todo Pero eh, la continuidad del, de los sistemas Y de las maneras de trabajar
2: eh, eh, es, que algo, el... es algo que eso arranca de, eh, Empezando del ascenso ¿no? y, y ya que se viene asentando en primera, después con la mano y la pulida de Crespo, y después ahora con BKCS, que eh, la verdad que está, está dando sus réditos. ¿Qué eh, le
1: queda en, en lo que es materia de, de, de zona de, de, de grupos, de fase de grupos? Le, le queda
2: el próximo martes, eh, recibe a Independiente del Valle como local, y ese es el último partido, cierra la, la zona, la, la primera ronda de Copa Libertadores ya clasificado de defensa.
1: Acordate que podés dejarnos tu mensaje en la web de la radio, en mgradio.com.ar, te vamos a estar leyendo, ahí nos está escuchando Kevin de Devoto, que le mandamos un abrazo, y nos está retando también porque arrancamos tarde. Y tiene razón, también un abrazo grande a a Valero, que nos hace el aguante de todos los programas, acá con su comentario referido a, a, a esto que, que ya vamos a estar desarrollando, que tiene que ver con el parate del fútbol, y que nos da margen también a poder hablar de con un poco más de tiempo de copa. Sí, dale, decime.
2: déjame cerrarte un dato de color del próximo partido de defensa. Va a ser el primer partido histórico esto que será um, arbitrado por mujeres.
1: Apa, en, en, o sea, íntegramente en el hasta el bar. Muy bien, muy bien. Es un dato que no tenemos. Muy bien, muy Otro bien. Otro dato interesante
3: es que Defensa le ganó los dos partidos a Palmeira jugando de visitante y perdió los dos partidos como local contando lo sí. de, la, de la final de
1: la Recopa. De, de la, la final. Ya
2: hablan de clásico algunos, paremos un poco. ¿De clásico? Sí. No, no. no. Paremos un poco. Otros hablan del le de ganó el campeón. El campeón Eso Yo... es cierto,
1: eso es cierto. Pero, sí, pero, pero campeón hasta,
2: hasta, cuán, hasta cuánto de campeón. Yo la verdad me... Sí, se desarmó un poquito. Está, pero... está un poco dismado sí. Palmeiras, pero bueno.
1: Bueno, el otro equipo que dio la nota con un triunfo resonante en tierras brasileras fue Racing Club de Avellaneda, que también se clasificó y nos lo va a contar... Detalladamente Damián Rodríguez, ¿cómo estás Dami?
4: Buenas noches a todos, ¿cómo están?
1: Todo bien, todo bien. Acá, pasados por agua, todo bien, Mosa, Dami.
4: pero bien. Me, me alegro de que hayan llegado bien, porque me imagino que es todo un caos, así que hoy vi por la tele, ¿no? Obviamente, mucha gente que también se iba a la costa, así que había mucha gente en la calle, generalmente.
2: Imagínate, casi llegaron nadando. Yo que estoy acá en el todo estudio,
1: más o menos, más o menos. Bueno, Dami, ¿qué pasa con Racing?
4: Bueno, Racing eh, se trajo los tres puntos de, de Brasil y aparte la clasificación, que eso es muy importante eh, El equipo de Pizzi eh, fue con un equipo alternativo eh, San Pablo también jugó con muchos suplentes dado que también tiene un partido definitorio en Brasil en su campeonato y se pudo tener los tres puntos mediante un gol de Novillo, el ex Belgrano Está teniendo un buen nivel, si bien no estaba jugando los últimos partidos, pero es un jugador muy aguerrido y en este caso también llegó al gol, ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que está... Ya no quedan dudas que Pizzi le encontró la vuelta, ya no hay nadie que lo discute, ya. No hay un... nadie que lo va a echar ya directamente. Está, se acabó, se habla de Pizidán se habla de, 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 de la piscineta, de, de Pici
4: Guardiola Guardiola. Pisirdiola, lo que fuese. Ya, ya se ha hecho Guardiola. <risa> claro. Ahora los hinchas de Racing lo ven con ojos, con otros ojos, ¿viste? ¿Y pero otro... bueno, eh, son los resultados los que te llevan a estar ahí en, en, ese, eh, en ese ámbito, digamos.
1: Pero, a, a ver, Dami, además de los resultados, que, que es verdad que lo fueron consolidando, me parece que también le fue encontrando la vuelta a, a, a tener partidos bien jugados contra San Lorenzo, Mostró una fue una prueba de carácter, contra Colón, fue, para mí fue el, el puntapié inicial de el esta puntapié. levantada eh, el otro día ganó el, es el segundo equipo en la historia en ganar la San Pablo en el Morumbí después de Colón justamente, que lo había hecho en el 2018 eh, me parece que, que de a poquito de a poquito están encontrando, además de los resultados, las formas
2: Apart fíjate que Jugó con un equipo que alternó titulares y suplentes y así todo hizo un buen partido Racing. Eh, creo que de a poco está teniendo esa identidad de juego que generalmente es en la que busca, sí. busca Pixi
3: y todo el hincha de Racing. ahí así en un nivel sí. altísimo. Sí, un fenómeno, un par de un fenomenales. Recuerden
1: que también nos pueden dejar mensajes pero, pero, a través... Perdón, también a través de la aplicación de la radio que se escucha Fenómeno. Eh, acá tenemos un mensaje de María Inés Carpineto... Que dice, no sé si usted es conocida, un mensaje fuerte. Los felicito hijos por el programa, los amo. Así que le mandamos un mensaje. a tu mamá? Sí, sí, sí. Ah, y por qué Ca decimos Carpineto. Sí? Carpineto. ¿Qué, ¿Qué dije yo? Un carpintero. No, carpineto ¿no? Bueno, porque cuando vi los amo dije muy poquito fuerte. Bueno, le mandamos un mensaje a, a María Inés y le agradecemos. Eh, primero que nos escuche y segundo que tenga la aplicación. Que es un, la verdad que es fenomenal. Un saludo a la vieja. Eh, bueno, Dami, en un ratito volvemos con vos. Ahora queremos hablar de, del partido, quizás el más eh, relevante por, por la situación que se dio, ¿no? Por, 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 el, por el tema. Vamos a hablar y hablar con Ricardo, con River Santa Fe. Pero primero hacemos un paréntesis chiquito con lo que fue la también victoria y clasificación de Vélez, ¿sí? Frente a Unión La Calera 2 a 1. Gonza, el segundo gol impresionante el de, el de Tiago Almada. El segundo gol
3: golazo hubo como 20 toques en la jugada previa al gol vendría a ser, aparte arrancó temprano ganando Vélez, 1 a 0 con gol de, de Tarragona, después el segundo lo, lo hace Tiago Almada complicó Unión-La Calera y Vélez se clasifica por el empate de, de Flamenco que termina empatando claro. 2 a 2 con Liga de Quito y entra, entra segundo vendría a ser, primero entró Flamenco con el, sí, único con ese el único punto el único está el único ahí con
2: 9. Es Cuco. Eh, sí, es cuco Porque Liga tampoco. ¿no? Pero la Liga también.
3: Era
1: para mí un no, muy complicado bien.
2: el grupo de Vélez también.
1: Se acomodó muy bien Vélez.
3: La verdad que se acomodó. Creo que
2: para mi gusto, el mejor equipo que juega por lo menos colectivamente del
3: fútbol local. Y recordemos que Vélez venía de perder con Racing, de quedar afuera. Y el, sin embargo, levantó de nuevo. Sí. Se venía quejando por el tema de que sacaron tantos puntos en el torneo. Parecía como que no. Como que no valía nada, después queda afuera con, con Racing por penales. Eh, muy mal pateado, me parece, los penales por el lado de Vélez. Y grande, de... grande también Arias.
2: Cosa de suerte y, y los penales son en cierto punto son decisivos, pero bueno, no le quitemos mérito a, a Vélez, a Arias tampoco, que es un excelente arquero.
1: Bueno, eh, estoy haciendo un lío con los mensajes, así que qué Estás <ríe> mareado, ¿no? Estoy mareado, es que venimos, venimos mal. Estamos abogados, así, Para que me eh, eh, enderece un poco el rumbo, lo voy a invitar a saludar y a, y a, y a recibir al querido Ricardo Casco, que nos va a contar eh, primero, después vamos a hablar también entre nosotros lo que fue el histórico, fue histórico. Después, después vamos a desmenuzar las opiniones, el histórico triunfo de River Plate eh, en Copa Libertadores con Enzo Pérez lesionado de arquero y sin cambios. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches.
5: Buenas noches compañeros Y sí, tenemos que arrancar Para decir lo que fue este partido De, por Copa Libertadores Grupo D Lo que fue River, la victoria no River 2 Independiente Santa Fe de Colombia 1 A los 6 minutos Ya estaba River 2 a 0 Arriba, después de contó sobre el final El gol del honor del equipo colombiano De parte de Osorio Los goles de River, Anchileri y Álvarez Hasta ahora Digamos que fue un partido normal, ¿no? Si usted leyó la crónica, un partido normal. Pero voy a explayarme un poquito en lo que fue este partido. ¿Por qué River llegó a jugar con solamente 11 jugadores y sin arquero, ¿no? Sin arquero profesional. Ya que tuvo que ir al arco Enzo Pérez, arquero debutante. Okay. Y también tuvo otros dos jugadores debutantes, River. Tomás Lecanda y Felipe Peña Viafiore. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eh, estamos en época de COVID, ¿no? Mucha gente contagiada, llegaron los contagios también al fútbol. Y tendría que decir que para empezar a comentarles lo que fue este, por qué se llegó a este punto, tendría que hablar de un verbo, el verbo prever. Como dice el infinitivo, el verbo prever, yo preveo, tú preves esto al final de la postre le va a, vamos a ver que, de qué estoy hablando y
1: bueno, también
5: espero. si tiene allá mano la producción si quiere anotar también cuánto sale un kilo de asado que también eso explicar por qué de eso
1: bueno esperemos que esto nos lleve a algún lado pero adelante adelante compañero por favor
5: bueno eh, el equipo de river tuvo un, una masiva digamos un masivo contagio en todo su plantel conjuntamente con esto se quedó sin sus cuatro arqueros, Armani y compañía los cuatro arqueros titulares uh -huh. y suplentes profesionales de River, no podían entrar al campo entonces River solicitó la inscripción de dos arqueros Leo Díaz, que fue el que actuó en el superclásico, que lo hizo de muy buena manera, y Agustín Gómez pero hubo una negativa de parte de la Conmebol ya que en su momento la Conmebol le había solicitado a todos los equipos que podrían inscribir hasta 50 futbolistas. River presentó solamente 32. Claro. Entonces fue por eso que se llegó a este punto, ¿no? Por ahí muy polémico, pero olvidándose de esto, River ganó el partido 2 a 1 con un Enzo Pérez en el arco y no, más que, no sobre todo eso, sino que River está puntero en el grupo, señores. Claro. River, 9 puntos. Fluminense, que va a ser su próximo rival. Y a martes, porque esto no terminó acá, eh. Y no, martes no. River tiene que volver a jugar con Fluminense. Sega, eh, sigue Junior con 6 unidades y Santa Fe con 2.
1: Richard, te hago una pregunta. La, la, a ver, hemos leído y escuchado de todo este partido, porque la producción del equipo colombiano fue muy floja, ¿sí? Sí. La, la explicación, la única explicación que yo le puedo encontrar... Eh, desde lo deportivo, tiene que ver con lo psicológico, con que los, los dos goles al ser tan rápidos, el segundo fue un golazo infernal, dos goles y cuatro situaciones en cinco minutos lo dejaron absolutamente fuera de combate al equipo que después cometió innumerables errores defensivos eh, y hasta, hasta, errando,
2: hasta errando pases errando también. pases
1: muy fáciles, perdiendo la pelota en zonas incómodas y sin la voluntad para ir a buscarla eh, yo quiero aclarar esto, que ninguno de, de los comentarios que se puede hacer le restan un ápice de, 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 de heroico a, a la actuación de River que sin cambios y con dos debutantes más un arquero o jugador de campo lesionado, ganó el partido merecidamente.
2: Hizo muy buen primer tiempo. Impecable. Impecable. Eh.
1: Y dio una muestra... Digamos,
5: digamos, eh, sí. Elian, que fue una desgracia con suerte por el rival que le tocó, ¿no? El sí. Independiente Santa Fe Colombiano. Poquito.
1: Ahora, yo sí si soy hincha de Independiente Santa Fe. Vamos a decirle Santa Fe de Richard porque todos le dicen Santa Fe. No sé por qué le meten a Independiente. En Colombia nadie le dice Independiente. Eh, si yo soy hincha, si yo vi, vivo en Bogotá, soy hincha de Independiente Santa Fe. de Santa Fe. Viene el avión. Yo la verdad, no sé qué hubiese hecho. Y acá me saco el periodista. Fue, fue 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 horrible, muchachos. Fue horrible. Y, y el segundo gol de River. Es de una categoría, de un jugador de otro nivel. ¿eh? Yo, realmente este pibe no lo tenía tan visto, Álvarez. Pero el segundo gol, el control de sobrepique, el zurdazo. Y escuché que un, un colega dijo. Y el arquero no puso la mano. La verdad que. No,
2: no, fue, fue un misil. Déjame aclararte algo. En la jugada, aparte, se vio claramente Gallardo, Gallardo cantándole la jugada. En el pase, y Álvarez, todo el momento señalando con la mano izquierda. ¿A dónde iba el pase? Bueno, el pase, evidentemente, fue ahí. Por eso te digo. Sí, hubo sí. grave errores defensivos de la defensa de, de Santa Fe.
1: Otra medalla que se juega eh, Gallardo. Richard, decime qué necesita o oh, no sé si, si querés contar ahora lo del kilo de asado o eh, algo, pero para, para ir, para ir poniendo el ¿no? ritmo, ¿qué necesita River para estar ya asegurado en la, en la, en la fase que viene?
5: Y, que del y River también. lo que necesita es que no haya más contagiados, eh, porque ojo <risa> Angelelli, ojo Paradela que sí, se Dios. están haciendo nuevos hisopados todo el plantel de River, que va a enfrentar de local el próximo martes a las 19.15 a Fluminense, son los dos punteros, uh -huh. está River con 9 Fluminense con 8, así que creo que van a ser los dos clasificados sí. y el quinto de asado que eh, hubo, tengo el dato que hubo una cantidad de apuestas de asado de que River <risa> perdía y perdía por goleada, sí, sí. Sobre, to sobre todo de mucha dicha de Boca
1: mira yo no soy de Boca pero también hubiese apostado que River perdía porque no, 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 jamás hubiese imaginado una actuación tan paupérrima del equipo colombiano. Y también una, una, una producción tan buena en ataque y, y protegiendo a Enzo Pérez, el cual no tuvo atajadas. No, no. No tuvo a, digámoslo, eh. No tuvo atajadas.
3: Co atajadas concretas. Nah, concreta y con bueno, peligro. Nah, no nah, tuvo.
5: Viejo, nah. Aquí si iban afuera, la sacaban. Gracias, Richard. te dio un lujo, vio esta que la manifestó y la tiró al córner. Sí.
1: Gracias Richard, vamos ahora con Gonzalo Barros que nos va a contar el, el otro partido que fue un somnífero y tiene que ver con eh, el, el empate magro, empate de Boca ayer frente a, a Barcelona de Guayaquil donde juega mi estimado eh, Kitu Díaz
3: No creo que podamos decir mucho del partido de ayer, no nos dejó nada me, me hizo acordar la frase que nos dijo Leonel el otro día, de ese que empezábamos con la tostadita y terminábamos con el helado pero la verdad que ya ...no dan ganas de mirar los partidos de Boca... Eh, ...llega un, un momento que no sé... ...prefiero ponerme a pelar Cebolla... Que <risa> ...pienso que voy a llorar menos... ...que, que mirando el partido de Boca... Eh, ...muy mal, no sé... ...Soldano... ...ya no, no sé de qué juega... ...antes por lo menos ayudaba un poco... ...se tiraba un poco para atrás... ...a, a jugar de espalda, vendría a ser... ...ahora ya ni siquiera hace eso... ...parecía un quinto defensor de ellos... Eh, ...Villa y Pavón, muy individuales...
1: A ver, la pero... de Lisandro López de sobrepique en el segundo tiempo
3: esa fue la única jugada creo que creo que la, que la más clarita y después, sí,
2: poco, creo que un, un, poco. un poco de cambio de aire le dio el ingreso de Tevez
1: sí, sí, okay, evidentemente no, que no, se, no, se adueñó del
2: no, equipo, y pero tuvo puntos muy muy flojos, Villa eh,
3: muy individual puso, parte Boca puso estaba obligado en Río, a buscar el partido en la cancha en la bombonera contra puso Barcelona, en tenía que ir y buscar el resultado Barcelona fue a su negocio podía cerrar el empate, tiró el equipo atrás, cuando aprovechaba una contra, cuando podía salir, muy buen primer tiempo de Damián Díaz, eh, pero Boca no, no jugó nada de nuevo. Eh. Sí. Y que en varios que, partidos así. Creo que no supo agarrarle la vuelta al, no, no, fue, fue. A,
2: al planteo del, del partido, que es más, si, si Boca abría el, el marcador, creo que hubiese sido muy favorable. Parte, para el único para,
3: partido de, para que recuerdo dice. de este año de Boca fue contra Vélez ganan sí, sí, gana eh, en la Más Británica. Muy buen después, partido. Los demás partidos siempre dependemos de algún centro de Cardona, de que se ilumine alguno. Y qué loco el fútbol,
1: qué loco el pero... fútbol que evoca haciendo ese partido increíble contra Vélez que, que después terminó siendo un violín hasta el final del campeonato. Eh, justo ese partido después nunca pudo repetir, pero ni, ni por asomo una actuación eh, similar y ahora también hay un tema de que el técnico yo lo veo un poquito encaprichado con ese mediocampo de los pibes, que ayer no jugaron todos, eh, pero... No sé, ¿qué necesita Boca para asegurarse eh, Estar en la en la segunda fase de esta Copa?
3: Y Boca depende ahora de... Necesita ganar, necesita ganar el eh, Juega de nuevo local contra el Wisterman Y está obligado a ganar el... Que
1: le ganó a Santos, a Santos. Que ¡Ojo! le ganó a Santos
3: Tiene que... Está obligado a ganar que ganó 2 a 1 Por eso depende más o menos el resultado Porque tiene... Barcelona quedó con 10 puntos Tenés Clasificado, ¿no? Clasificado, sí Boca quedó con 7 con y Santos por la, por la derrota contra, lo, contra los bolivianos quedó con 6 con puntos. Mano a mano ahí te digo entre Sí, eh...
1: Sí, lindo, lindo, partido, lindo de Boca. partido. Y cerramos lo que es Libertadores con el comentario... De Stronges, de B... Stronges era. De Stronges, sí, es verdad, tenés Destronges. razón. Son los, los tigres los de La tigres. Paz. Cerramos con el comentario de Ricardo Casco y la victoria del ya clasificado antes del partido, Argentino Juniors, que ganó por 1-0 en la Paternal. Creo que Ricardo se va a el kilo de asado. Cuando vuelva de la carnicería, que ya debe estar cerrada, nos va a comentar, pero ahora paso y toco con Leonel. Ahí está. ¿Estás, Richard?
5: Sí, 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 acá estoy. ¿Conseguiste <risa> el asado? Sí, sí como vos decías, Tito.
1: Estabas hablando de la el carne, primer,
5: ¿no? <risa> el primer equipo clasificado a octavos del grupo F, quinta jornada, eh, Argentinos Junior que de local venció a Atlético Nacional otro equipo colombiano por 1 a 0 con gol de Emanuel Herrera el ex patronato uh -huh. el equipo de Gabriel Milito con esto se queda en la primera posición también con 12 puntos lo sigue la Católica de Chile con 6 Atlético Nacional de Colombia con 5 y Sierra Nacional de Uruguay con 5 esto te va a definir, bueno ya o sea, cómodo, clasificado, el equipo de Gabriel Milito. Se va a estar definiendo esto el próximo miércoles con dos partidos a partir de las 23. Argentino Junior va a estar viajando para enfrentar eh, de visitante a Nacional de Uruguay y el otro cruzando la cordillera el otro partido, la Católica, frente al Atlético Nacional colombiano.
1: Bueno, Argentino Junior solamente le queda tratar de ser el mejor de todos los primeros para creo que hay una serie de, de definiciones que más adelante te puede llegar a servir, ser el mejor de los primeros, en lo que es materia de Copa Sudamericana Independiente, que tampoco jugó tan bien, le ganó al Sport de Club Dubahía, de, de San Salvador Dubahía, que es una ciudad que me dice hermosa, Fuiste. le ganó sí, conozco, conozco, sí, sí, tengo el placer tengo el, tengo el placer, sí, la verdad que sí no me puedo quejar, de verdad ¿eh? Eh, le ganó 1 a 0 con un gol en contra y nos lo comenta Leonel Santos también
0: Independiente, como dijiste, Elian la verdad que pareces un, un brazuca. Como pronunciase el término Bahía, sorprendido.
1: Yo soy hincha del, del otro equipo de la ciudad, igual, ¿eh? del Vitoria. ¿eh? Que, por los no. colores, por los colores. No. Está en la vega. ¿no? no te
0: vendas. Déjalo Bueno, ahí. como les decía, Dejalo. Independiente hizo lo que tenía que hacer, que fue ganar. No le sobró nada, porque prácticamente casi que ni llegó al arco eh, del equipo brasileño el gol como bien lo decía eh, lo consiguió en contra después de, de un centro del costado que cayó como un puñal y en un hierro el defensor eh, Anderson la terminó metiendo en contra raro porque venía haciendo buenos papeles independientes en lo que es el certamen sudamericano lo habíamos mencionado la semana anterior y habíamos dicho que era el, el partido más difícil que tenía pero bueno, pudo sacar los tres puntos eh, para destacarlo del equipo brasileño, que para mí es de lo mejorcito del certamen, con Rodriguinho, un futbolista que tiene mucha experiencia, eh, es un de vasta trayectoria, jugó en Corinthians, jugó en Palmeiras, eh, después tiene un par de individualidades muy buenas. Gilberto, 9, Rossi, Tasiano. El tema es que defendiendo son como todo equipo brasileño agarran la lanza, van para adelante y después se olvidan prácticamente de cómo tener que agruparse, pueden, más que nada, por ahí... Tiene,
1: tiene sí, la matiz, ¿tiene, tiene la, la, la matiz del, del equipo brasileño de los 90, si se quiere, y, y no de los últimos, quizás son más tácticos. Bueno, Leo, ¿el rojo eh, ya está con un pie en la segunda fase, podríamos decir?
0: Se puede decir que sí, tiene. Que para, si quiere relajarse, empatar porque ganando los otros dos equipos, que es Montevideo City, Torque y Bahía, no lo alcanzarían. Si quiere relajarse aún más, eh, ganar.
3: Claro.
0: Recibe a Guavirá, que, es, eh, el equipo que no ha, es uno de los dos equipos que no ha ganado ni un solo partido en el certamen.
1: Perdón, eh, acá hay un oyente, Guillermo, que me está corrigiendo. Yo estuve, papá, ahí. Yo estuve, ¿eh? Abrazo. Me están corrigiendo mi, mi, mi excelsa pronunciación. Escúchame, querido. Al conductor no se le discute la pronunciación. ¿Es conocido tuyo? <risa> es amigo, no es ah, conocido, bueno. es amigo. Abrazo grande a Guille, que igual siempre le doy la razón porque es un tipo que sabe. Bueno, el rojo ya está prácticamente, eh, eh, avanzó. Yo creo que Independiente es un equipo todavía en construcción. Eh, y no tuvo, la, la, y tuvo la suerte que no tuvo un equipo que sí ya viene con, con más modelo de trabajo, con más molde, que es talleres de Córdoba que se quedó afuera de la copa. Sudamericana, en la calle de Pobre Talleres. Eh. La verdad que, contra Colón, un partido bárbaro, hizo, no pudo pasar, que fuera a los penales. Primer tiempo increíble, lo, lo desbordó por todos lados. Y el otro día, frente a Bragantino, que en Bragantino juega este delantero ex Boca y gimnasia de un ¿no? venezolano morocho que ahora se me fue el nombre, eh, Hurtado, Jan Hurtado. Hurtado, Jan Hurtado juega sí. Bragantino? Entró en el segundo tiempo ni la vio a la pelota. Ni la vio, ¿no? Ignacia, en gimnasia, fue <ríe> sí, paso sí. por boca. Tuvo 10 minutos de gol en gimnasia y después nada, el fútbol es, el fútbol es una máquina de, de generosidad. Cayó 1 a 0, Bragantino fue un poquito más fue un poquito más ordenado y sobre todo después del gol Talleres entró en una crisis eh, nerviosa que no pudo de encontrar desorden. la pelota. Sí, se desordenó, no supo cómo atacar. Y es un equipo que viene padeciendo la falta de un 9, porque sobre todo, a diferencia de otros equipos que le falta gol, tiene una forma de juego que abastece mucho al 9. Y los que han jugado no han rendido del todo. Y para colmo ha perdido a Baloyes, que es quizás el jugador más desequilibrante. Talleres Es creo. un equipo
2: que necesita un 9, tiene mucho desborde, sí, mucho sí, ataque, mucha banda, mucho centro. ¿Qué estaba? ¿Retegui, puede ser?
1: Entró Retegui en el segundo tiempo para reemplazar a, a, al, al que jugó titular contra, contra Colón también, se me, se me escapó el nombre ahora, eh, pero no, no, no ha podido consolidar, eh, eh, poner ese broche. Igualmente, la, si, si sigue Medina, Talleres en algún momento va a dar el batacazo, ¿eh? porque es un equipo que tiene un estilo de juego eh, bastante definido, ofensivo y hasta te diría de los más vistosos sí, sí, sí. Eh, junto con algunos momentos de River de, de, del fútbol argentino eh, una pena para Talleres que ya le va a quedar jugar una fecha más un partido más sin, sin posibilidad de, 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 de poder pasar. Eh, vamos ahora también con Leonel de nuevo eh, para que nos comente un equipo que resurgió de las cenizas y es el fantástico Arsenal del huevo rondina que logró un triunfazo en tierras bolivianas este sí contra Wilstermann
0: me gusta me gusta tu título Elian porque así fue otro que hizo los deberes y en tierras que suelen ser bastante complicadas fue Arsenal pudo superar a, al equipo de Wilstermann por 2 a 1 en un momento eh, en el cual se la veía bastante fea porque se encontró en desventaja con un penal que fue convertido por, por el mejorcito jugador que tiene el conjunto boliviano, que es Osorio. Uh -huh. Y en ese lapso de tiempo encontró. Es el famoso. En,
1: perdón, Leonel. Es el famoso Osorio San Martín de San Juan, sí. ¿no? Osorio Botello. Sí.
0: Tal cual. Así es. Correcto. Pero bueno, como te decía, encontró en, en el Oso Medina, en su arquero veterano, la gran figura y fue un, un sostén clave porque. ...tuvo no menos de cinco intervenciones clarísimas de gol... ...en donde si lo hubiesen convertido... ...realidad de Arsenal hoy en día sería otra... ...apoyado en esas bases... ...encaró el segundo tiempo... ...con, con mayor... Eh, ...digamos, con mayor coraje... ...pudo encontrar el empate... ...en, en una jugada media fortuita... ...y después eh, se decidió a, a romper el molde de, de contra... ...y así fue como consiguió el, el segundo sí. gol... Con el ingreso de Farioli. Pudo lograr una buena contra con Alan Ruiz que entró para eso para tener la pelota, para tratar de lanzar, buscar el vacío y habilitar a los jugadores que estaban más frescos y así encontró la victoria.
1: Perfecto. Un triunfazo, primer gol de Farioli en primera división, el ex Colón, que tiene que volver ahora al Zabalero en junio. Y Alan Ruiz también, ¿no? Alan Ruiz. Alan Ruiz, si se hubiese cuidado un poco más y, y quizás hubiese estado mejor rodeado en algunas situaciones, hubiese sido un jugador. Eh, es mucha eh, técnica eh, pasa es un, que desaprovechadas cualidades ah. eh, increíbles el otro equipo que también hizo un festín este no resurgió de ningún lado este ganó el clásico y desde ahí que no para de festejar es Rosario Central que en la cancha de Banfield hizo de local y le metió cinco pepas al guachipato le pegó un, peludo, ¿Un guachipato
2: un Terrible. peludo
1: así es la definición del partido el, el título es le pegó un peludo bárbaro porque de principio a fin fue dominador creando en el primer tiempo sobre todo una cantidad de situaciones de gol que si bien tardó más de 20 minutos en abrir el marcador como siempre Gamba es Gamba es el jugador más rendidor y con menos cartel del fútbol argentino evidentemente porque nunca anduvo mal siempre jugó bien en no, no, Unión si, no, en Huracán jugador en Central, parejito jugador que siempre anduvo bien en todos lados indiscutible querido por los técnicos los compañeros eh, yo lo he padecido como hincha de, de, de un club eh, pero realmente es un jugador que ha hecho Un partido fenomenal otra vez Y central que eh, todavía Sin encontrar ese estilo de juego bien marcado sí es un equipo eh, Altamente optimista Y con una confianza Con un nivel de confianza muy alto De hecho perdió feo con Platense después del clásico Y se repuso inmediatamente Así que... Yo creo que esa
2: confianza se la da eh, El su kill, técnico El
1: Ahí se ve un buen laburo de, de cabeza Del, del técnico eh, el otro partido que también me tocó ver es eh, de los partidos más curiosos: fue la victoria de San Lorenzo frente a 12 de octubre ayer en la cancha de Sol de América de Paraguay. Linda
3: eh, cancha, ¿no, Elián?
1: Una cancha muy coqueta, me, me, me linda. ¿Sí? Sí, yo si, si fundara un club y empezaría con una cancha chiquita, agarraría esa como modelo. Con hermoso. esa tribuna. Las butaquitas, tres filas, hermoso, hermoso. Ganó bien San Lorenzo, sin objeciones, el, el, el equipo paraguayo que tenía chances la verdad que deben haber puteado a San Lorenzo porque sin chance llegó y lo, lo dejó también afuera eh, ganó bien, gran partido de los Romero otra vez gran partido de Jason Gordillo ese colombiano que por lesiones no pudo jugar mucho y quizás en el futuro le va a dar eh, alegría a San Lorenzo porque me pareció un jugador muy, muy, muy completito y muy rendidor el Pipi Romagnoli en el banco la verdad que hizo bien los cambios, manejó bien los tiempos del partido hasta se, se lo veía muy metido no sé si se va a quedar el Pipi ahí sentado eh y me llamó la atención la cantidad de exjugadores... De jugadores veteranísimos de 12 de octubre... Como Víctor Cáceres... Bueno... Y uno que juega desde que yo soy chiquito... Da Silva... 41 Paulo. años... Pablo Da Silva en la saga... el Histórico
2: defensor de la selección paraguaya... Y le ganaron
1: un pique a Ángel Romero en, en el minuto 65... No, no, es, una es, cosa es, de logo, es increíble... Una una, cosa un estado logo. físico animal... 41 pirulos... Así que le mandamos un abrazo... Que seguro nos está escuchando Pablo... Desde allá... Desde Asunción... Le mandamos un saludo grande. Eh, Ale, vos también tuviste la posibilidad de ver el equipo que, cuando hablamos de resurgir y resurgir de abajo, porque todavía tiene chance. Todavía tiene chance, sí, sí, sí. News le ganó a Palestino y armó un lío bárbaro.
2: Terrible, terrible. Es un, un partido que tuvo diferentes matices, pasó por diferentes etapas. Un partido al principio cerrado, a dientes eh, apretados eh, duro para News. sin ¿Sigue embargo en,
3: en News todavía?
2: No, mira no sigue. ¿Confirmado? Sí, sí, sí. A pesar de la victoria, ya él tiene la decisión tomada. Eh, va a continuar hasta el último partido de, de fecha, que es la próxima semana, y después va a dejar el cargo. Yo pensé que esta victoria un poquito le iba a, a dar eh, otro cambio de vuelta. Una victoria importante en lo que es el, el, el estado anímico, eh, deportivo del club y de los jugadores eh, Burgos imagín... fíjense que después de, del partido dijo que fue un, uno de los mejores partidos que jugó Newell yo no coincido con Burgos eh, creo que fue un partido chato por momentos eh, feo si, sin atacar eh, y, y a Newell le costó sin embargo se puso en ventaja rápido eh, después vino el, el empate de, de Palestino eh, y tuvo...
1: Yo, a ver, a mí me, Newells, eh, eh, para mí, y creo que lo hablamos el otro día, Newells y estudiantes son los, y escuchame vos también, Gaby, que tenés experiencia, para mí, para Elian Rinaldi, Newells y estudiantes son los equipos los únicos que tienen una, un arraigo y una identidad realmente marcada, los, los más, la identidad, la identidad del sentimiento del jugador hincha de, de, y de que ha, ha, ha nutrido a muchísimos de sus planteles campeones de jugadores pertenencia esa es la, la palabra que me le tiró y que no me salía
2: vos lo ponés a Añul por encima de central sí, sería, sería una buena pregunta esa sí, para que en, para pertene que en, en, en pertenencia, en pertenencia te, te digo yo todos
1: los técnicos que sacaron campeón de Newell salieron de sus inferiores todos todos no hay ninguna sí, excepción ha, ha,
2: han pasado gran, gran, gran técnicos todos por los Newell, técnicos eh, desde el
1: primero ahora se me fue el nombre del 74 que le ganan las mineras central del Metropolitano hasta Tata Martino todos fueron de inferiores todos chequeado esto eh no 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 estoy tirando humo Ahora, el Newell que es un, es un club que además hay un montón de técnicos leprosos dando vuelta por el mundo, ¿traes al Monoburgos.
2: Yo, yo te digo, si soy el Monoburgos la verdad que... Por más ah, chapa de España... No, no. Acá, por lo menos, no me vengo a quemar acá. Yo
1: creo que fue un experimento que desde el principio sabía que no iba a terminar del todo bien. No,
2: si, si querés, hubis, eh, el Monoburgos Burgos hubiese probado suerte en Europa, que ya tiene la mano de Europa, y, y los años que viene atrás de, de, de Simeones, sí, pero... No estaría
3: nada de festejar con el Cholo ahora, el Monoburgos. <risa> y, y se sí. viene a quemar acá, La verdad que
2: sí, pero... Club. Por así creo que la,
3: encima de eso claro, sí,
2: encima la eso. dirigencia ahí erró en la contratación de, de Burgos, no tengo nada contra Burgos no, eh, no, obviamente. pero aparte
1: debe ser un tipo súper competente y profesional, eso no hay ninguna duda el tema es que lo traes a uno de los clubes con mayor pertenencia y que sabes que ante el primer tropiezo te van a pedir a un, a un exjugador, porque
2: no,
3: en Newell pasa eso
2: aparte los los hinchas de los rosarinos, tanto de, de central Ludo, y de Neubel, los dos, son muy efusivos muy, aparte creo que, que Newell
3: tiene muchos jugadores grandes ya para
1: mí, ya Bueno, yo Eso creo un que. Yo
3: ahí, ahí quería llegar. Para mí,
1: tal vez esta contratación apunta eh, a, a querer en el mediano plazo prescindir de algunos de estos jugadores de, de, de extensísima trayectoria.
2: Y creo que un poco tiene que, que renovar ya News. Y. Eh...
3: No puede traer a Da Silva.
2: Bueno, ¿eh?
1: <risa> 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 está para Pablo Da Silva. <risa>
2: Déjame redondearte que está con chances hoy matemáticas de clasificar. Va, va por la heroica, ¿eh? Esto es increíble. ¿Quieres?
1: A ver, te pongo un aprieto si te pregunto qué necesita... No,
2: no, 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 para nada.
1: Adelante.
2: En primer lugar, necesita que Libertad no gane en Chile con, eh, a Palestino, que no convierta goles y News acá de local tiene que ganar y convertir cuatro goles. De, mm -hmm. Depende del resultado de Libertad. Si gana News... ¿Se juegan en el mismo tiempo los partidos? Sí, sí, seguramente. Si, si gana News, lo empata en 10 puntos a Libertad y ahí define mano a mano en diferencia de goles. Por eso, repito, es importante que Libertad no haga goles y no gane. O sea, un 0-0 ya. Y sí, un 0-0 sí. acá y News yo creo que va a salir a comer no, la cancha sí. de primer momento. Eh,
3: ¿Cuatro goles tiene que hacer?
2: Cuatro goles. Complicado. Así que yo diría que es más una épica heroica. Pero bueno, todo en el fútbol eh, Qué se lindo, puede. Eh, me parece bastante hermoso. Bastante para mí es hermoso.
1: Eh, Lo otro equipo que ganó, pero que lamentablemente se quedó sin chance porque hubo uno en su grupo que sacó mucha ventaja, fue Lanús, que consiguió una linda victoria, pero que no la alcanzó. Dami, ¿qué nos puedes contar del grana?
4: Si les digo que eh, Lanús ganó con un trío, ¿ustedes me creen? No. No, no. Bueno, a ver, quiero a justificativo. ¿A dónde gole, va me... esto? ¿A dónde va? Justifícalo, Dami, por favor. Ya <ríe> te lo justifico. El trío ofensivo, estoy hablando de eso, no sé qué pensaron ustedes. Entre Pepe San, Lautaro Costa y el Pepo de la Vega fueron los eh, que anotaron los cuatro goles de Lanús. El Pepe clavó dos goles, Lautaro Costa marcó el segundo y el último lo hizo el Pepo de la Vega, que para mí fue el, la figura de la cancha. Eh, Lanús salió a buscarlo directamente, necesitaba el triunfo pero lamentablemente no pudo seguir con chances de clasificarse ya que Corinthians ganó en Venezuela 6 a 2 el gol de los colombianos lo marcó Erazo el equipo de Subeldía jugó muy bien eh, como comentábamos la semana pasada es un equipo muy joven salvo algunos jugadores como el Pepe San, Lautaro Acosta y Burdizo. Eh, hay que apuntalarlo porque la verdad que eh, Lanús juega muy bien, tiene buena fluencia sí. de juego, buena tenencia de balón, desborda, llega al gol. Pero son jugadores jóvenes que tienen que seguir aprendiendo y eso su bel día, lo sabe.
1: A mí eh, te digo, eh, Dami, la... eh, un comentario de la Vega me encanta, me parece un hablando un, 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 un
4: proyecto a futuro.
1: Creo que para que lo podamos catalogar del futuro crack que puede ser, necesita un gran partido. Contra un gran rival. Y todavía él ha tenido muy buenos partidos, pero todavía no tuvo ese partido contra el rival trascendente que le haga el quiebre. Viste, ese partido eh, 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 que te marca. Que, pero me parece un que sí. Aparte, creo que todavía no tiene ni 20 años. No sé cuánto debe tener. No es muy jovencito. Pero. Eh, es verdad. Un, un fenómeno. Podría ser el hijo tranquilamente de Santos.
4: Es verdad, pero eh, obviamente tiene. Claramente, claramente, sí. Eh, eso es verdad lo que estás diciendo, pero igualmente tiene un largo recorrido hacia el futuro, ¿no? Eh, tiene mucho partido todavía, si sigas, sí, bueno, puede llegar a, a, a buen puerto, digamos, y hacer, por qué no, un jugador de selección. Claro.
1: Bueno, Dami, muchísimas gracias. Quédense tranquilos a vos, Dami, a vos, Ricardo, y a vos, Leonel, y a todos nuestros oyentes que seguimos hoy un ratito más por la demora que tuvimos en el arranque. Eh, para que podamos completar eh, toda la información. Saludos a Guillezabaludo nuevamente. Jonathan de Palermo, a Nicolás. Un saludo para mis hermanos Leonel y Alexis. ¡Qué genios paguen el asado! jaja uh -huh. Tiago Santos dice, acá el Chucky de Villa Bonich. Saludos aguante Guante Chaca. Emiliana Durquiza, ¿cuál es la explicación? Que los seis equipos argentinos en Libertadores pasen y los de Sudamericana de menor nivel, les cuesta más. Eh, es una buena pregunta, porque hay muy buenos equipos también. Alejandro Iníguez, abrazo para todos, felicitaciones por el programa de éxito, gracias genio a vos que tenés un talento innato. Fabián, bueno, tantos mensajes, vamos a seguir un ratito con los mensajes porque nos están eh, aplastando. Vamos a hacer ahora un, un breve break, un receso en el cual vamos a estar informando con, eh, vamos a parar dos minutos para ordenar los cables del programa y en un ratito seguimos con más acá en la misma línea que vos.
5: A todos los reptiles, estaba preocupado por el asadito. Él se fue muy apurado al micro a buscar un
1: poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo,
2: no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa.
3: Si esta noche en la bolsita no aparece la monada se enloquece Ven y entrega la camerusa ahora
0: Lille buscará romper la hegemonía del PSG en Francia. Los parisinos deberán ganar sí o sí y esperar que los dogos pierdan algún punto. Desde las 16 horas se encienden las ilusiones. Dale, Gaby, buenísimo. Ahora lo, lo consultamos ahí con los chicos. Disculpa que estoy me estén dando algo, pero dale. Buenísimo, abrazo. Recordemos las posiciones. Dale, Gaby, buenísimo. Ahora lo, lo consultamos ahí con los chicos.
1: Recordemos las posiciones hasta el momento. Inter campeón con 88, Atalanta con...
0: Para ser campeón hoy hay que ganar. Es lo que deberá hacer el Atlético del Cholo en su visita al Valladolid que sueña con salvarse. Con ganar el equipo rojo y blanco, gritará campeón después de seis años.
1: Seguimos en la misma línea que vos y que todos los oyentes de la MG Radio ahí estábamos jugando un poquito con los cables de información, con lo que tiene que ver con el fútbol internacional, que este fin de semana tiene algunas resoluciones y que tuvo en los últimos días también eh, algunos acontecimientos destacados, como por ejemplo la Juventus que no se quedó con las manos vacías y se hizo de una nueva Copa Italia. Eh, así que otro título más para Cristiano, otro título más
3: para Cristiano. ¿Sigue Cristiano en Juventus? ¿Se sabe no, algo? No, no, va a seguir,
1: no va a seguir. Lo que, lo que sí no va a pasar es que este fin de semana, lamentablemente, no vamos a tener las semifinales de los partidos de la Copa de la Liga Profesional por la disposición que esta mañana se conoció. En realidad, las medidas se dieron a conocer anoche en cadena nacional por el presidente. Y esta mañana, finalmente, promediando las 10 y media a 11, se confirmó que la Liga adhería al requerimiento eh, del Ejecutivo y justamente se suspendían los partidos en San Juan esta medida despertó obviamente un tono de polémica en muchos aspectos, en muchos lados, sobre todo en Colón que quizás al ser el equipo que no tiene otra competencia, se ve damnificado ya que los demás equipos que juegan copas sí van a poder jugar y acá es donde yo me detengo para entender por qué se juega Copa Sudamericana Libertadores la semana que viene y no se juega fútbol nacional.
2: Algo increíble, la verdad insólito. Yo creo que si las restricciones son para todos, eh, no, no, no tendría que haber excepción a nivel Copa Libertadores. Eso con los contagios en
3: River también juegan un papel fundamental en esto de... de cancelar y, y vos fíjate que... Hoy solamente lo que está pasando en el país. Justamente hubo dos contagios más de River,
2: Angeleri sí. y... y
1: eh, ay, Angeleli. Y paradela. Eh, y paradela. Y para para
2: o sea que más contagio va a haber seguramente. Eh, yo creo que es algo que.
1: Erróneamente. Eh. Yo la verdad que uno, uno entiende el momento. El tema es que, según, la de, según declaraciones de José Néstor Viñati, presidente de Colón, esta mañana le dijeron a través de Chiquetapia, porque no se pudo comunicar con Tinelli, que la idea era jugar en julio. ¿En con julio? Que, la, la idea madre era jugar en julio. Imagínate que al club como Colón se le vence el contrato del Pulga Rodríguez, de Burián y de todo el cuerpo técnico, además de Gonzalo Escobar. ¿Qué hace sin un jugadores? No puede jugar. Después se está barajando la posibilidad de que sea en junio, obviamente, donde encuadraría dentro de los campeonatos, pero ahí, ahí empiezan otros problemas, porque, por ejemplo, Racing y Arias, bueno, Arias finalmente decidió bajarse de la convocatoria eh, para estar disponible para la definición en Racing. Pero ya no hay manera de que alguien salga damnificado. Creo que lo único que... entre... Con los Elian, un... Elian,
5: tengo un dato que es muy probable que se juegue el día 2 de junio, las dos semifinales. ¿2 independiente de junio. Colón, como también Boca Racing, es muy probable. Bueno,
1: ¿sí? excelente. Y, y Richard, entiendo que se mantiene San Juan.
5: Sí, sí, las dos semifinales es. en San Juan y la final, y la final en Santiago del Estero.
2: Sí, yo creo que ahí vamos, dependiendo... En, entre los nueve días de confinamiento estricto que dijo eh, el presidente claro. y, bueno, y sí. esto es muy relativo en tema a, a los contagios y si bajan o no los contagios
1: lo, lo bueno que tiene San Juan es que viene siendo una región que no viene tan, no viene tan afectada sí. claro eh, está bueno eh, no, se, no, no se le encuentra mucha lógica eh, a, a nada en realidad ya a esta altura realmente eh, para un lado, para el otro politizado, no politizado es, es, es una desgracia total lo que estamos viviendo y ojalá que este, Virus de porquería nos abandone lo, lo, lo antes posible y vamos a estar todos vacunados. Pero bueno, cuanto antes se juegue, para, para todos va a ser mejor, me parece. Para, para todos, ¿eh? ya no. Eh, a ver, tal vez Independiente y Boca recuperan algunos soldados. Puede ser que desde ese aspecto eh, el mismo Colón va a recuperar a Golds eh, de 100% si es de unos días más. Y, y tanto Escobar como Pibe que venían golpeados van a poder jugar.
3: Por ahí Boca mejora el juego.
1: Por ahí Boca mejora el juego. La desventaja de Colón y, y el, el, el grito en el cielo que pegó José Villet tuvo que ver con esto de perder la competitividad y el rodaje. Y el se rodaje, fuera más Que muy tarde, perdés rodaje. Y Colón lo necesita urgente porque con Talleres fue un desastre el primer tiempo. El segundo tiempo equivocó, qué sé yo, puso la actitud y ganó por penales. Fin. Pero, qué sé yo, la verdad que no, no, no deja de no hacer ruido, no deja de no hacer ruido todo esto. No, porque no parecía que tres partidos y voy a hacer una palabra nueva, emburbujado 100%, no se, no se hubiesen podido jugar. Parecía que se podía. Bueno, ya está. No,
2: además, se, se está viendo la posibilidad de que los equipos nacionales que tengan eh, que hacer localidad en nuestro país puedan jugar el, eh, los sí, partidos. Sí, sí, van a jugar. Eh, van a jugar. Yo creo que... que Boca
1: no se va a jugar con, 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 con eh, Stronges No, con no, no que que viene?
2: yo creo que van a jugar. Es más, iban a hacer un planteo a, a, al, al gobierno por este tema. Aparte,
1: eh, vos sos de strongest y te dicen, no, en Boca no, no, no va a jugar. Porque... También tiene posibilidad de Strong. Y, y aparte lo, lo agarraría entre comillas mal, entre comillas, mal a Boca. Y escúcheme, ellos también tiene que. Nada, qué sé yo. Es como que es complicado.
2: Eh, no, no hay algo concreto. Central
1: jugó en Newells y central el partido que tiene la semana que viene también. Jugó en Manfield, perdón. Y también el partido que viene lo va a jugar seguramente Manfield porque el equipo que viene puede elegir no ir a Rosario y quedarse hacemos Buenos Aires. tiene el derecho a elegir no viajar por tema sanitario a Rosario eh, y todo un tema de logística de vuelos a talleres, esto le terminó afectando cada vez que tenía que salir, tenía que venir a Buenos Aires a talleres le afectó eso quieran o no, le, le afectó así que mucho no vamos a poder hablar de, de, de las previas, las formaciones y todo, porque van a llegar un poco más eh, eh, un poco más enteros 2 dos de, dos de junio, me decías Richard, vos 2 de junio
5: Sí, 2 de junio es lo que se está barajando. Y sobre todo, como ustedes decían, estos dos partidos iban a ser en San Juan y la final en Santiago del Estero, donde prácticamente los contagios no están como acá en, en Capital y Gran Buenos Aires. Así que por ahí llama la atención esa medida. Y si, si se va a jugar la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Así que bueno, este vamos a tener que mirar Copa y Fútbol Internacional. Entonces... No y ni hablemos,
1: ni hablemos, Richard, de que acá se va a jugar supuestamente la totalidad de la Copa América.
2: Que se bajó Colombia. Como que se bajó Colombia. Sí. Eh,
1: ah, pensé que como, no, como no, organizador. No, no. Ah, muy como, bien.
2: Como organizador.
1: Bueno, vamos a. Acá, acá justamente esto me lo recuerda eh, uno de los oyentes, Guillermo. Eh, vamos a hablar un poquito para. La verdad que si ustedes quieren comentar algo más, yo abro el micrófono. Damián, Leo, si quieren agregar algo respecto a la suspensión. Están los micrófonos abiertos para ustedes, muchachos. No los quiero dejar sin, sin voz en este tema que, que es tan delicado.
4: No, básicamente, no. Eh, bueno, que, que por más que no estemos que estemos de acuerdo o no con las medidas que se toman, hay que respetarla uh -huh. y bueno, hay esperar a que se reanude el campeonato. Eh, para cualquiera de los cuatro equipos que estaban por definir, obviamente no, no les habrá caído bien. O por ahí sí, porque capaz que los jugadores se sienten no se van a sentir una mercancía, digamos, porque, uh -huh. en fin, ellos también ponen cuerpo y salud, ¿no?
1: Correcto.
0: Leo. A mí me parece, también siguiendo la sintonía que todos venimos pensando, por ahí en, en cierto modo viene, un poco viene este parate por el tema de la carga, en cuanto a los partidos que vienen afrontando los equipos, ya sea con, con la Copa, con el torneo local y lo que es... Eh, internacional pero bueno por otro lado también les resta un poco eh, salir de la vorágine del ritmo ¿no? que vienen llevando pero bueno me parece que, que, que si no se incluye al fútbol en el tema este de las restricciones eh, veía como una disyuntiva digamos porque tampoco es ultra esencial digamos esto da como para meter de todo en lo que es el, el, la bolsa política no, eh, no sé entonces eh, sería un, un desmadre total Pero me parece que, que sí, total eh, Creo que los días son pocos, así que bueno Les dará tiempo como para pensar a, a los equipos, también a la AFA eh, Cómo afrontar eh, después de cara a la reanudación
1: Perfecto, perfecto Bueno, eh, Richard, te voy a dar paso para que nos comentes O nos eh, con, con tu voz tan, tan exacta y prolija nos comentes y nos repases la lista de, de convocados entiendo que ya tuvo una depuración la lista de, de Leonel Scaloni en lo que tiene que ver con la Copa América volviendo al tema que estábamos hablando anteriormente eh, si nos querés comentar eh, Ricardo, los, los convocados por Leonel Scaloni para, para lo próximo que se viene en la selección que en principio son eliminatorias
5: Sí, Elian eh, me agarraste en medio con la carpeta Comoda, un, Dame unos minutitos. Está
1: como esconzaba la, la es con, la, con la agenda. Eh, empiezo yo, Richard. Empiezo yo. Cuando vos la tengas, te metes. Eh, Emiliano Martínez, el mejor
5: arquero de la Premier League. Emiliano Martínez. Listo, eh, ya estamos acá. Mira qué rápido. Eh, la lista de Leonel Scaloni. Emiliano Martínez, Juan Muso, Agustín Marchesín, Juan Foy, Renzo Sarabia, Germán Pesela, Leonardo Valerdi. Nicolás Otamendi, Nehuen Pérez, Walter Kahneman, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Facundo Medina, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Rodrigo de Pol, Ezequiel Palacios, Giovanni Lochelso, Nicolás Domínguez, Leonel Messi, un conocido, ¿no? Paulo Dybala, Lucas Ocampos, Nicolás González, Alexis McAllister, Alejandro Gómez, Joaquín Correa, Lucas Alario Lautaro Martínez Giovanni Simeone y Cristian Pavón bueno eh,
1: para mí hay un par de sorpresas Pavón, Pavón es una es, me parece una sorpresa Alario no
3: estaba lesionado Alario está, sí. to
1: está tocado está tocado no sé si no? está entrenando acá está tocado Alario eh, Alexis McAllister no sé si terminó jugando de título en el Brighton me parece que, que al, al Mirá, final igual tuvo algunos buenos partidos ¿eh?
2: pero en lo que en el es Brighton. lo último de la Premier no tuvo mucha continuidad la verdad y en el Brighton y en el Brighton,
1: en el Brighton. Eh, y después no hay grandes novedades no hay grandes novedades realmente eh, está Nico González que fue la figura de la, de la, de la última doble fecha es el jugador
2: de, el de Stuttgart. Stuttgart sí sí, eh, es, sí es un
1: gran jugador eh, es, vuelve el, el Tucu Correa de la Lazio, un jugador muy interesante, muy interesante Y después eh, Facundo Medina del Lens, también este chico que creo que salió de River y no terminó jugando nada eh.
2: No, no muy poco igual está, está bien consolidado ya
1: en Francia Sí, ¿no? sí, 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 se este hizo chico. un nombre allá eh, Y después también eh, El eh, sí
0: Leo Disculpame ahí eh, que los interrumpo Por favor Sí, con respecto de, de la lista yo creo que hay, ahora mirándola un poquito y haciendo memoria con lo que decía eh, Ricardo hay un par de, de, de convocados que me parece que no no sé si estarían por presente eh, para estar dentro de la nómina no sé, y no? ahí hay, hay no, uno tenés a,
2: a, a Dybala la verdad que viene con vos,
1: Dybala? Dybala no juega, eh, no, no, muy, no juega, poco juega muy, muy poco rodaje, muy, muy, muy poco Habrá que ver, después, después ah, va, va, vamos a ver Después el tema del fútbol local, y cómo, cómo se meten esos nombres, eh, qué sé yo. Eh, yo creo que hay, hay mucha confusión en la selección, en, 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 en todo lo que es la era post-Cuatro Fantásticos, eh, hay mucha confusión. Eh, vamos a hablar ya para... Lo bueno es eh,
5: bueno eso, Elian, por ese lado, que es una lista bastante renovada, con una buena depuración, sí. lo famoso histórico, y bueno, esto ya de cara al plano internacional. Yo creo, va a ser la base creo, Richard, que la selección. ¿no? Para yo creo,
1: y, y, y todos los compañeros, que hay, hay un desencanto general con la selección desde hace un tiempo. General. ¿Qué puede cambiar o no? No sabemos porque no tenemos el termómetro de la cancha ahora. Pero a lo mejor, bueno, la Copa América, la última, dejó algunas buenas sensaciones con ese Messi enojado, así pecheando a Gary Medel, ¿viste? Es ese amor
2: sí, por la camiseta. Al pitbull.
1: Sí, sí, yo creo que, que esta selección, la selección, tuvo mucha mala suerte de no conseguir un título en los últimos años y no y de, arrastra con tuvo, una y, tuvo una seguidilla tuvo una seguidilla de, de, no conseguir de buenos título. resultados y arrastra ese karma que hasta que no lo corte va a haber como una pero bueno
2: la Copa América puede ser un buen eh, puntapié para empezar sí. con
3: sí, Fabón sí, es el sí, único nombre disculpa que me meta del fútbol local puede ser eh, mira cuando sí, estaba sí, en, la, en la
2: lista figuraba en los Ángeles, Ángeles, Ángeles Galaxy
3: Galaxy el...
2: pero sí, sí, creo y que y la el localía local sería...
5: nos va a ayudar en este caso cómo cómo si ¿El tema de localía. la localía va a ser algo preponderante en esta Copa América?
1: Y yo, yo creo que no. La verdad, que
2: sin público complicado.
1: No le veo mucho. Yo creo
2: que no. Acá el rival viene y te juega de igual igual. Y creo que Argentina juegue de local. O le toque en Colombia, ahora ya no. Pero creo que Mucho tiene más que, ingente. Creo que tiene que salir a demostrar por, por ser Argentina.
5: Eh, y no, no está definido todavía si en lugar de Colombia, si va a haber otra sede. No, se va no, a no, no va a haber otra sede. Acá. Eh.
1: No, 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 no. Sí, no íntegramente sí, acá. Sí. Bueno, eh, nos quedamos sin tiempo. Te voy a pedir, Ale, boxeo, panorama nacional. ¿Qué te
2: Rapidito, tengo ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo?
1: Un minuto. Dale, 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 no? animás, dale, Suspendía
2: la pelea de mañana de José Vargas contra Rodrigo Coria por el título feol mediano de la AMB ah, por, el... por tema de, de COVID. Sí, sí. Así que. Eh, la OR Promotion está encargada de, de disponer una nueva fecha, así que una pelea muy interesante. Déjame de destacarte otro dato importante para todos los argentinos: se definió la sede para la pelea del oriundo de la matanza, el boxe Brian Castaño, el hombre de González Catán, de González Catán eh, a llevarse el 17 de junio en el estadio Barclays. No,
1: perdón, de San Justo, de San
2: Justo, no, de, San Justo perdón, perdón. de San Justo, hincha de almirante, pero mala bueno. Mala de... mía, mala mía. Eh, de Nueva York Así que eh, en próximos programas Estaremos adelantando la preparación el, Cómo viene el campamento eh, Y, y, y todo, todo lo que sea de, de, la, de la pelea más importante Creo yo de, sí, de sí, A sí, nivel sí. nacional que tenemos lo, los argentinos Por lo menos el, el representante
3: Lo confundimos con los pagos de, de Nico Anjo Lo
1: confundimos con los pagos del amigo Anjo y ¿Para él me
2: tengo una, una cortita?
1: Sí, 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 dale Bueno,
2: mañana pelea por título mundial Unificatorio en la categoría Junior Welter o oh. supermediano para los que quieran, de las 140 libras, entre el, el descendiente mexicano de nacionalidad estadounidense, José Ramírez, invicto contra el eh, oriundo de Escocia de nacional británico, Josh Taylor. Una, pe una pelea de las más importantes en la categoría.
1: Gracias a todos por los saludos. No, realmente no llegamos a tiempo a leer todos los mensajes. Sergio de Nordelta, Federico de, F Nordelta, Federico de Flores, ¿Qué Cristian... ¿Qué pasa con Nordelta? Eh, Ahora tenemos gente de todos lados nosotros, señor. Esta semana en las redes sociales vamos a estar eh, lanzando nuestra página de Instagram para que también sepan dónde seguirnos y demás. Recuerden mgradio.com.ar, recuerden bajarse la aplicación y sobre todo van a poder también compartir nuestro contenido en el podcast a través de Spotify. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos encontrarnos el próximo viernes a las 20 puntual, para que no se enoje nadie y para también ser respetuoso con el oído de cada uno de ustedes muchas gracias oyentes, hasta aquí nos quedamos en la misma línea sigan con MG Radio, ¡chau!